0: livre de Samuel. Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, Ainsi parle le Seigneur. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » « Ta dynastie sans fin subsistera. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. » Je te baptise un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, Ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Voilà pourquoi on devient héritier par la foi. C'est une grâce, et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham, non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement, mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham. Lui qui est notre Père à tous. C'est bien ce qui est écrit. J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Espérant contre toute espérance, il a cru. Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations. Selon cette parole...  « Telle sera la descendance que tu auras. » Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur Sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit.
2: Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie ton épouse. Chers amis, il nous est donné aujourd'hui de contempler la si belle figure de Saint Joseph dont le mariage virginal avec Marie est devenu cet écrin accueillant l'Emmanuel sur cette terre. Alors Joseph ne parle pas, mais son enseignement est clair. Il nous apprend par sa vie cachée l'humilité qui est la vraie grandeur. Non la grandeur clinquante qui fait du bruit, non celle qui recherche la gloriole sous les feux des projecteurs, mais celle qui est faite de service de Dieu et du prochain. Celle qui ne paraît pas forcément aux yeux des hommes, mais que Dieu connaît. Joseph nous apprend la grandeur d'un travail qui, certes, peut-être monotone, comme le travail du bois dans un atelier de charpentier, mais qui est aussi joyeux et fécond parce que réalisé avec amour. Personnellement, je trouve magnifique que Joseph, qui entretient une relation si intime avec Jésus et Marie, nous est présenté dans l'Évangile comme silencieux. Notre vie chrétienne, vie de relation à Jésus et Marie, a besoin de moments de silence. Dans les écrits de sainte Faustine, Jésus dit à la religieuse polonaise Tâche de vivre recueilli pour que tu entendes ma voix qui est si basse que seules les âmes recueillies peuvent l'entendre. Silence de Joseph, mais aussi courage de Joseph. Ce courage transparaît de multiples fois dans sa vie. Vous savez, au moment où il perçoit les premiers signes de la maternité mystérieuse de Marie, au moment de répondre à sa vocation de père virginal du Sauveur, à Bethléem lorsqu'il cherche un endroit pour la venue au monde de Jésus, à Jérusalem où il entend qu'un glaive de douleur transpercera le cœur de Marie, courage de Joseph lors de la fuite en Égypte ou lors de la perte de l'enfant à Jérusalem au Temple. Silence et courage sont d'ailleurs liés. C'est le prophète Isaïe qui dit ceci, « Dans le silence et l'espérance sera votre force. » Silence, force et enfin douceur. Joseph accueille chez lui avec une tendresse respectueuse Marie et l'enfant qu'elle porte en elle, dont Dieu lui a révélé le mystère. Tendresse de Joseph, qui prend soin de la vie et de l'éducation de Jésus avec Marie. Cette tendresse respectueuse, n'est pas non plus en lien avec le silence. Le silence est respect, il permet l'écoute de l'autre et la crainte filiale, l'adoration de Dieu. Il nous éloigne du tumulte des passions véhémentes. Le silence est douceur, il permet notre repos et et nous donne de savourer la beauté, celle de Dieu, celle de la vérité, comme celle d'une belle musique, celle d'un beau livre, celle d'une belle église. Ce doux silence fait mûrir en nous la réflexion et les paroles pleines de bonté. Le silence nous aide à grandir en la présence de Dieu. C'est l'école de l'oraison. Bien, chers amis, demandons à Saint Joseph de nous enseigner comme il a enseigné Jésus, qu'il nous apprenne l'estime de l'humilité, du silence, du courage et de la douceur, qu'il nous apprenne à vivre en relation continuelle avec Jésus et Marie. Et chers amis, par l'intercession de Saint Joseph. Que la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
1: Pierre à Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de notre Dieu trois fois saint, au nom du Verbe incarné qui te fut confié. Nous te saluons Joseph, et nous te prions. Daigne répandre sur nous la plénitude des bénédictions que Jacob et Moïse appelèrent sur ton Saint patron. Pasteur de la pierre d'Israël, qui reçut la grâce de celui qui habite le buisson. Donne-nous la force de la véritable paternité, toi qui eus la charge de nommer et d'éduquer le Fils de l'homme. Donne-nous la splendeur de l'amour chaste, toi qui aimas ton épouse Marie et fus obéi d'elle. Apprends-nous la justesse du travail silencieux, la rigueur de la géométrie du charpentier la profondeur du geste efficace, la sagesse du secret. Apprends-nous l'attention au ministère des anges et l'exacte compréhension des songes. Fais de nous enfin des serviteurs courageux et audacieux de toute la famille humaine, appelés à l'unité par notre bien-aimé Messie, Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Bonjour à tous, je me filme vite fait pour vous faire une autre introduction, car aujourd'hui c'est la fête de Saint-Joseph. Vous allez voir, cet enregistrement avec Jean-François Froger était vraiment euh, euh, très intéressant, et je n'ai pas pu le stopper, le parcours était limité à 10 minutes, mais euh, il a dépassé, mais c'était très intéressant, donc je l'ai laissé parler. Ce qui fait qu'on a un parcours qui est assez long, et assez spécial, voilà. Donc, pour ce parcours aujourd'hui, euh, ce samedi, c'est la fête de Saint-Joseph, mais en fait, il dépasse encore, parce qu'il y a une autre vidéo qui va sortir demain, euh, à propos de Saint-Joseph aussi. Et aujourd'hui, c'est encore plus spécial, parce que vous allez voir, il va faire une présentation avec un schéma, et donc c'est, c'est comme une démonstration sur euh, l'importance de la famille. Alors, pour ceux qui font des formations pastorales, qui enseignent euh, voilà, la catéchèse, Euh, n'hésitez pas à à regarder vraiment cette vidéo Euh, et même ceux qui n'en font pas ça donne toujours des points d'ancrage vraiment bien fondés pour construire un argument. Aujourd'hui la famille est beaucoup attaquée et donc euh, c'est un moyen, un des moyens pour nous de nous enseigner, de comprendre et de pouvoir euh, enseigner aussi aux autres après, à travers cet enseignement qu'on a eu. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Il y aura en tout cinq vidéos de Jean-François Froger et euh, une sixième qui regroupera toutes celles-là. Voilà, voilà pour votre information. Et ben, Je vous souhaite un bon enseignement.
3: Nous allons parler de nouveau de Joseph pour montrer en quoi sa paternité est essentielle à la formation de Jésus. Et donc, pourquoi il a été choisi et comment pour être l'époux de Marie. Donc, nous avons déjà expliqué un certain nombre de choses sur ce que peut être l'humanité. Et qu'il faut donc une relation de parole pour fabriquer de l'homme. Et ce n'est pas à un moment précis, c'est tout le temps. C'est-à-dire dès l'origine d'un être humain jusqu'à sa fin, il y a une relation de parole. Et on sait très bien que c'est un très grand malheur quand on ne peut plus parler. De le mutisme ou l'enfermement, enfin, etc. Ce qui nous fait parler, c'est non seulement la communication, comme on a dit la dernière fois, qui a son utilité quotidienne et nécessaire, mais ce qui nous forme, c'est une communication d'intelligence à intelligence pour aboutir à la capacité de recevoir quelque chose qui vient d'intelligence divine. Il faut que l'intelligence humaine soit ouverte pour qu'ils puissent recevoir quelque chose de l'intelligence divine. La communication n'est pas immédiate. Et d'ailleurs, il faudra attendre tout l'Évangile pour voir, par exemple, dans Saint-Luc, Jésus ressuscité, donc hein, tout s'est passé, et qu'est-ce qu'il fait Il leur ouvrit l'intelligence pour leur expliquer ce qui le concernait dans les Écritures. moi, il ne l'a pas fait avant, mais c'est qu'il ne pouvait pas. Il n'y a pas d'arbitraire. Là. Le dernier acte de Jésus avant l'ascension, c'est d'ouvrir l'intelligence de ses disciples. C'est bien ça l'enjeu. Et parce que tous ceux qui ont réfléchi, tous ceux qui ont pratiqué, savent qu'on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ou alors on aime un fantasme, on aime une imaginaire. Et donc le problème de l'intelligence est capital pour faire de l'homme. Je reviens à Saint-Joseph. Son principal rôle va être 'être d'être l'époux. Et ça, c'est antérieur à la paternité. C'est justement la trace de la nécessité de la relation d'intelligence à intelligence. Il est là pour que l'enfant soit conçu comme un homme. Alors, comment on est époux On va d'étape en étape. Eh bien, il faut un rituel qui s'appelle le mariage. Et là aussi, si on examine un peu dans l'anthropologie les mœurs humaines depuis qu'on les connaît, sur 3-4 000 ans, parce qu'avant... Dans toutes les tribus de la terre, on fait une cérémonie pour réunir un homme et une femme, et donc deux familles qui s'allient pour former une nouvelle famille. Et c'est ça que nous allons étudier très précisément cette fois-ci, pour voir quel est le rôle de Joseph. Et si vous permettez, je vais faire un schéma... Comme ça, tout le monde pourra le garder, le recopier. Je vais faire ce schéma sur un tableau. Comment devient-on homme Eh bien, on est d'abord, il faut regarder, nous avons tous été des enfants. Et nous sommes nés fils ou filles d'un père et d'une mère. Mais de toute façon, ça c'est universel. Il n'y a pas d'homme vivant qui n'ait eu des parents. Maintenant, ces hommes n'auront peut-être pas d'enfants. Donc ce n'est pas, pas universel d'avoir des enfants, mais c'est universel d'avoir eu des parents. C'est très important. Donc, quelqu'un, qui que ce soit, est soit fille, soit fille. Parce que dans l'humanité, il n'y a que des hommes ou des femmes. Comme dans toutes les espèces vivantes. Ce fils, ces filles, doivent se rencontrer un jour. Pourquoi Parce qu'ils font partie d'une famille antérieure. Comme je viens de dire, ils ont forcément eu un père et une mère. Donc ici, il y a eu une famille. Donc, famille, on ne va même pas mettre de 1 ni de A. <rire> et une autre famille ici. Et le projet, c'est qu'ils deviennent, à leur tour, père et mère. Alors, quand on est homme, il se passe une chose capitale, c'est qu'on ne reproduit pas simplement le corps, mais l'être humain. Et dans l'être humain, comme on a expliqué dans les vidéos antérieures, c'est la relation de parole et la relation potentielle d'intelligence-intelligence qui est formateur de l'homme. Et donc ici, il va falloir une relation qui n'est pas encore la relation sexuelle, c'est une relation de parole. Parce que ça, sinon, dans le silence ou dans le bruit d'une copulation, mais ça ne serait pas humain. Et cette relation de parole, elle doit être la matrice de l'humanisation de la relation sexuelle donc il va y avoir ensuite je vais dire ce que c'est cette relation de parole quand elle est acquise et on va voir de quoi, en quoi elle consiste va faire que le fils devient un époux et la fille une épouse et donc c'est une relation très spéciale entre les deux c'est pas copain-copine et à ce moment-là, ils peuvent avoir une relation humaine-sexuelle. Et à ce moment-là, si elle est féconde, ils peuvent engendrer un ou plusieurs enfants. Qui seront quoi Qui seront des fils ou et des filles. Et donc, on va revenir à chaque étape. Ces fils et ces filles, forme quelque chose de très spécial qui s'appelle une fraternité. Ce sont des frères et des sœurs, fraternité. Si on veut continuer dans le mouvement même de la vie, il va falloir qu'un fils faisant partie de cette fraternité la quitte pour... Rencontre ou une fille, la même chose, quitte cette fraternité pour rencontrer la fille d'une autre fraternité et pour recommencer. Donc, etc., etc. Alors, on remonte d'un cran. Il faut que cette fille et cette fille ne soient pas de la même fraternité. Et ce n'est pas simplement une question biologique. Hein Il faut donc que les familles antérieures soient étrangères. Parce que si elles n'étaient pas étrangères, ça serait un inceste. Donc ça a quelques inconvénients euh, au niveau euh, biologique, mais ça a beaucoup d'inconvénients aussi au niveau psychique et au niveau de la, la, la relation réelle de paternité. Donc il y a deux familles étrangères qui, par la relation de parole entre deux époux, vont se trouver des familles, il y a une rétroaction, ça va se trouver des familles alliées. Euh, Donc ce que font les fils et les filles d'une famille, euh, ça concerne beaucoup de monde. Et il se peut que des familles étrangères aient été ennemies, ben elles deviennent alliées. Et donc, ça se négocie sérieusement, cette affaire. Hein Dans l'histoire, c'est archi connu. Et il se trouve que ça transforme ces familles, parce qu'elles sont alliées, donc elles ont un état second. Pourquoi Parce que la mère qui est ici... Alors, attends, j'ai sauté une étape, L'épouse, sa relation sexuelle, du coup, l'époux devient père, et l'épouse devient mère. Il ben, y avait un père et une mère ici, et deux pères et deux mères. Mais leur statut a changé, puisqu'il y a une nouvelle famille qui s'est créée. Alors, je vais changer de couleur, là. Mettre du rouge. Puisque ça a lieu, ça transforme le père en beau-père. C'est très important, parce que ça a un rôle capital dans la vie. Et en grand-père, après. Et la mère devient grand-mère. Et je me souviens d'une anecdote de deux familles, justement, qui venaient d'avoir un petit enfant, et les deux grand mères se rencontrent ne serait-ce que pour voir le petit qui vient de naître et l'une dit à l'autre vous, vous rendez compte hein, nous avons le même petit enfant et l'autre stupéfaite elle n'avait pas pensé que ce serait le petit enfant aussi de l'autre grand-mère Ça change son statut on a le même petit enfant donc les deux familles, il euh, y a des effets rétroactifs de, d'une famille sur les autres familles. Et vous pouvez euh, remonter de façon, euh, euh, l'enchaînement des choses, de génération en génération. Quand euh, nous avons un enfant, euh, euh, ça change le statut. Enfin, ceux qui sont morts, n'en parlent plus, mais ça change le statut si... Euh, j- De famille en famille antérieure. On ne voit pas à quel point c'est puissant cette affaire. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on devient père. Pour parler de Saint Joseph, le père de Jésus. Puisque justement, lui, il n'est pas dans la relation sexuelle. Oui, mais il a été dans la relation de parole. Qu'est-ce que c'est que cette relation de parole Ici, ben, c'est un contrat. Ça s'appelle le le mariage. Le mariage est un contrat. C'est-à-dire qu'on signifie que la femme devient épouse et que l'homme devient époux. Qu'est-ce que c'est qu'être époux-épouse Alors, il y a plusieurs systèmes dans l'humanité. Mais dans le christianisme, il n'y en a qu'un parce que c'est la rectification des mœurs humaines qui sont toujours un peu désordonnées, puisqu'il y a beaucoup d'aléatoires dans tout ça, mais on essaye de faire de l'homme. Mais ce n'est pas si facile. Cette relation, c'est le contrat, c'est je te prends pour femme, c'est-à-dire je renonce à toutes les autres. Je te prends pour mari, c'est-à-dire je renonce à tous les autres. Le mariage, c'est le choix de l'un de l'autre et la renonciation à tous les autres. Et donc, ça change le statut social complètement. C'est-à-dire que n'importe quel homme ne peut plus avoir une relation ou même un projet avec la femme mariée, et réciproquement. Donc, vous voyez que euh, c'est un problème social, capital, qu'aujourd'hui est en crise, à peu près dans tous les pays au monde, mais pas tout à fait, quand même. Hein donc, c'est un contrat qui lie les deux personnes, à l'exclusion, ça, ça veut dire c'est exclu, tous les autres hommes sont rendus inaptes à prendre cette femme pour épouse. Et évidemment, réciproquement, toutes les autres femmes sont inaptes à avoir une relation avec cet homme, au niveau de la famille, au, disons au niveau de la fabrication du père et de la mère. Une autre chose très importante à comprendre, c'est que ce contrat, c'est un contrat de parole, évidemment, qu'on peut mettre par écrit, qu'on peut céder, etc. Mais surtout et là c'est très important pour qu'il y ait un contrat, oui, oui, il faudrait que la parole humaine soit fiable, pas revenir sur son oui. Ah non, bah, je me suis trompé, non, hier j'étais distrait, non, c'est, c'est plus ma femme. Ah bah bon Ça ne marche pas comme ça dans l'humanité. Et ça n'a jamais marché comme ça. Et pour, comme on sait que les hommes sont pas tout à fait fiables, les hommes et les femmes, s'entendent, hein, s'entend, hein, il faut un témoin. Comme dans tous les contrats un peu sérieux, tous les contrats au sens propre, il faut un témoin. Vous allez à la banque, vous emprêtez quelque chose, c'est un contrat. Il y a quelqu'un qui vous prête et vous, vous devez sous-entendu rembourser un jour, Hein Ben vous signez quelque chose. Et il y a un témoin, forcément, qui est le garant du contrat que vous venez de signer. Ben, Si vous avez de fil en aiguille, c'est l'État, la force publique. Parce qu'ils vont vous faire respecter votre contrat. Si vous ne vous payez pas, vous irez en prison, point. C'est grave. Donc, les contrats, déjà, euh, au niveau économique, on les respecte à peu près. Il y a des gens qui trompent les autres, bien sûr. Hein Il y a tous les trafics, toutes les corruptions possibles. Mais l'essence du contrat, c'est d'avoir donné une parole et il y a un garant de la parole parce qu'on sait que la parole humaine peut ne pas être comprise. Parce que si l'intelligence de l'autre n'a pas saisi ce que disait l'autre, Il n'y a pas eu communication réelle, mais il y a alliance. Donc, on va surmonter la difficulté de la parole humaine par le contrat avec garantie. Et donc, dans le contrat de mariage, le contrat de mariage, c'est dire oui, oui. Ce n'est pas dire euh, la distribution des biens. Ça, c'est un autre contrat qui peut y avoir ou pas avoir. Mais le contrat, c'est entre deux personnes. Tu es mon époux, tu es mon épouse. Et il faut un garant. Et donc, il va falloir un témoin de cette alliance, parce que c'est, c'est une alliance. Quel est le témoin Alors, on a un témoin. Le témoin, c'est celui qui qu'on va requérir si jamais il y a un problème, si on conteste le contrat. Mais si, j'étais là, et ils, ont, ils ont dit Oui. Ça a été scellé, c'était officiel, voilà, c'était pas du tout de la blague. Le témoin, il est pour ça, il y a une grosse responsabilité, mais le témoin, c'est un autre bonhomme ou une autre bonne femme, donc aussi peu fiable que les autres. Donc il faut trouver un témoin plus sérieux que ça. Alors vous allez de fil en aiguille, et vous dites, il n'y a pas de témoin possible chez les hommes. Alors on fait semblant. On prend un vieux, sage, tout qui n'a pas, euh, pas de lien d'intérêt, etc. Ou, ou quelqu'un alors qu'on va consacrer, qui va être témoin avec une autorité qui n'est pas la sienne, parce que lui-même est faillible. Tous les hommes sont faillibles. Donc on va instituer un corps social de témoignage oui. l'ancien le chef de tribu le prêtre ça dans les t- tribus anciennes et ben, pour nous c'est encore comme ça et il faut que l'autorité la fiabilité du témoin lui soit conférée par autre chose que sa propre autorité et donc on a besoin d'un système sacerdotal dans l'État de certains pays aujourd'hui, comme le nôtre, c'est l'État qui joue ce rôle. mariage civil, comme on dit, c'est un vrai contrat, c'est un vrai mariage, mais le témoin, c'est l'État. D'ailleurs, les lois sont faites ainsi pour protéger et établir cette réalité si les personnes veulent rompre leur contrat ça s'appelle un divorce. Il faut passer devant le juge. Autrement dit, il y a une institution judiciaire qui est sous-jacente au contrat. S'il n'y a pas de système judiciaire, il ne peut pas y avoir de contrat entre les hommes. Donc il ne peut pas y avoir de mariage. Donc il n'y a que des animaux. Ce que d'aucuns disent aujourd'hui. Nous ne sommes qu'une espèce animale. Oh, il n'y a plus besoin de droits, il n'y a plus besoin d'institutions, il n'y a plus besoin de familles. La société se défait. Donc on est là, sur un point capital que nous vivons douloureusement, collectivement. Mais qu'on peut vivre joyeusement quand on respecte ce qu'est l'homme. Et là, il faut des rituels. Donc un rituel qui s'appelle le contrat, qui va s'appeler le mariage, avec un témoin. Et le témoin final, puisque l'homme en est incapable, et les hommes l'ont toujours su, c'est de jurer par un Dieu. Il faut une divinité. Les Grecs, les Romains, les les Mésopotamiens, les gens du, du Tréfonds, quand ils veulent établir une parole, ils jurent par une divinité. Autrement dit, s'il n'y a pas une divinité, quelle qu'elle soit, il ne peut pas y avoir de parole humaine assurée. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui ne peut pas jurer par son Dieu. C'est, c'est très grave. Nous verrons des conséquences à la prochaine fois.